0: 收听怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是 Rory。我们今天算是假日，但是呢，我们又比预期的还要晚录音，为什么呢？<笑><笑>一定要讲这么尴尬的故事吗？多尴尬！我们两个刚刚在开那个 K T V， <笑>我们直接把录音的麦克风当成是唱歌的麦克风在使用。但是很好奇好不好？我们一开始明明就一直在狂练歌，反正就是违禁访问曾沛慈的一个节目。那大家知道曾沛慈最近出了一张专辑，然后里面有一首非常红的歌叫做《慷慨》，超级爆难唱的。然后我们刚刚就边不一直想要挑战，我想要洛伊就是挑战出来给我听，但是他就一定要什么一首换一首，然后我们就开始在那边唱，然后唱唱唱到下一首，说不是不是，我觉得另外一首比较难唱，而且我觉得重点是我们原本就是为了想要早一点回家，所以才约今天假日的时间来录音，就是自讨苦吃的、啊，只能这么说。现在又不知不觉快要十点了，对，所以我想要赶快进行。我们接下来呢要聊的是，大家有发现最近很长地震吗？好，大家大家应该都知道，最近真的是超级多地震，它湾本身就是一个很长地震的过程，不是，最近是有感地震很多哦，我也觉得哎、欸，之前大概一年可能才一两个有感地震，可是我觉得近期真的蛮多有感地震，因为像昨天。就已经两三次，今天又两次，所以等于有感，然后又震度很大的地震来说，这个密集度真的很高哎、欸。其实我后来发现，就是算然是只有台北有感，对吧？就是你刚刚讲的两次跟两三次都是台北有感，但实际正央的花莲，他们昨天一整个晚上都在地震，超夸张，一直到早上就一滑下来一整排的地震，真的，一整排、嗯，而且最高都有三级。对啊，对啊，但是有一些，比如说低于两级、一级，好像就比较没有感覺、啊，比较没有感觉。可是，但他们那个地层是一直都有在发生地震的，所以呢，今天要讲的主题是,是，呃，就是如果说今天地震要发生，或者是今天灾难真的要来临了，是不是有什么方式，还是有某些动物它有这样子的预知能力，可以来为我们？预知灾难即将发生，这里的灾难主要还是天灾为主，而不是人为的灾难。对，人为的灾难的话，那就是无法预测，谁会知道？<笑>谁会知道什么时候那个灾难飞过来？对。对那其实大家应该也都有听说 过， 在地震来临之 前， 或是灾难发生之 前， 动物都会有一些蛮特别的举动。班 布， 你有听说过 吗？ 其实我最先知道这件事情是在 看， 我记得是二零一二还是世界末日某一个其中一部电 影， 他们在发生天灾之 前， 有一幕是很多鸟突然这样子呼。飞过天空，不知道大家有没有印象？我自己第一次的印象是有一部电影叫做《心动奇迹》，那个是,是一个日本电电影，然后日本的狗狗。等一下，我,我就是那只狗狗为为了就是它的主人要救它的主人，然后我还手挖到流血。《心动奇迹》里面也有一幕，就是印象中啦，就是也是像你说的，就是鸟禽类动物这样子飞过去，还是乌鸦？飞过去的一个画面，所以我那时候呢，从小看这部电影的，我就一直觉得，当地震要来了，或是海啸来临之前，有灾难要发生时，鸟类就会开始迁徙或者是逃亡。那这一个状况到底是不是真的的呢？我们先来说一下为什么。海啸预测或是地震预测这件事情会这么重要？在二零零四年呢，靠近印尼的印度洋那边发生了九点一级的海底大地震，后来呢就引发了非常巨大的海啸嘛。在印度的沿海有十几个国家被这个海啸冲击，重点是死于这个海啸的有二十二点五万人，这个死伤人数是非常可怕的。为什么会如如此的惊人呢？其中一个。原因就是当地的居民根本不知道有一个海啸要来了。对，非常多地区他们是没有明确的海啸警报的，而且因为年久失修，其实很多地方的这个海啸的警报系统呢，早就已经失去效用了，没有办法起到它的效果。嗯、就算你的效果器有办法作用好了，它可能在海啸来的时候，因为电讯的那个通讯中断，很多简讯它也没有办法传到大家的手机里。嗯、所以海啸有点像是。突然之间就侵袭而来，嗯，在那个当时呢，海啸要冲破海岸线的几分钟前、几小时之内，其实他们也有发现有一些动物好像已经感觉到。灾难真的要来了，真的要大难临头了。据目击者说呢，那个时候大象呢都往高处奔跑，红鹤呢他们是放弃了低洼的竹草的水域，往高处走。狗狗呢他们是拒绝出门的。在泰国的海边有一个村庄叫做邦科伊，据当地的居民报告说，在海啸来临的前几分钟，甚至有看到在海边旁边的一群水牛，他们突然的。竖起耳朵，盯向大海。后来，他们就跑到附近的一座山上。嗯。但是那个时候，他们并不知道，哎、欸，为什么他们要这样做？对他们要这样做。没想到，在没过多久，就发生了大海啸。其中呢，有一个曾经任职于联合国国际减灾署的一个研究员，他叫做纳夫莲娜。他也曾经说过，在死里逃生的人，他们有提出一些证据，说他们看到了一些动物，像是牛啊、山羊啊、猫咪或者是鸟类，在地震发生不。久。久之后，赶在海啸来临之前，他们是有意识地往内陆的那个方向去跑。嗯、这些死里逃生的人呐、啊，他们很多都是看到动物跑了，他们跟着跑，所以他们最后才能死里逃生、嗯。所以才会让大家觉得说，会不会我们来研究这些动物，也可以让我们自己得以保命？嗯。那其实我刚刚有看到一个资料，它是显示说，为什么我们人类明明科技这么这么样的发达？却没有办法预测地震 ，Benbu， 你觉得是为什么？其实应该也是有一些可以预测地震的仪器吧，像是在 N 百年前有一位发明了地震仪啊，他不是就是可以预测地震嘛？那现在有一些仪器其实是可以预测地震，但是它的预测地震是只能从地震刚开始发生的那一瞬间，他们马上通报大家，所以当。地震发生开始的那一瞬间传到表面的这个时间真的太短了，所以实际上真的还是很难去预测的。没错，所以这就是我所要说的，就是人类能够做到的就是去测这个震度，比如说测当地震这个大地一摇晃，然后赶紧的通报远方可能两百公里、一千公里之外的人，地震要来了，但是他没有办法预知，嗯，他只能在发生后。传达这个讯息。那刚刚请奔 e n 猜是为什么？为什么要请我猜？对，剛剛就是我刚刚请你猜为什么啊？就是为什么人类无法预知呢？为什么动物有办法预知，人类却无法预知？这、就是我刚刚看到一个资料上面写的。为什么动物有办法预知，但人类可能？动物跟大自然关系比较好，哎、欸，好像也也有一点点、就是、哦。真的吗？我刚刚乱讲的、欸。应该是说，在动物他们的世界里面，你要想哦、喔，有一些动物它的，比如说耳朵，它的听力是很好的，嗯、或者是它的感应能力怎么讲，就是感受大地的，比如说震波啊，或者是一些大地大气的电荷，大气的那个电荷，因为其实动物它们体内是很多的铁。嗯，所以呢，铁跟电磁波就是其实会有作用啦。嗯，所以人类呢，在以前不是都是狩猎的嘛？嗯，对，狩猎。然后后来呢，就是演化成他们有自己的文明的社会嘛。你为什么用他们？对，<笑>我们也是、啊嗯。对，人类他们哦，好，我们人類,人类演化成有文明的社会之后，他们都是用科技去解决所有的事情，嗯、不是科技就是文明科技各种。我们太仰赖科技了，所以呢，反而却忽略了这大自然给的警讯。不是，不是，不是，不是，不是完全错误。你有没有听我讲？就是动物它在演化的过程中，嗯，它的感官会一直不断的进步、嗯。比如说某些动物，它的感知能力，它的身体里面的感知电荷的能力，感知音波的能力。都很好，或者是他的听力非常的发达、嗯，但是人类呢，因为他已经创造了一个文明社会嘛，他已经使用科技了、嗯，所以他这个人本身的感知能力并不好。比如说，我们再怎么听也没办法听到非常遥远的声音、嗯，但是可能比如说牛好了，他可以感受到大地。的震动，可能地底传下来的震动，或者是在大气当中，可能会有一些大气电荷的一些强烈的波动，这些动物他们是感觉得到的。但是，因为我们人的文明太早开始发展，导致我们的感官并没有进化到他们那样子的、哦。懂了，懂了，你懂吗懂？就是我们没有办法像他们一样，可能在我们的体内，比如说我们体内可能有铁啊，然后。感受到电磁波的时候，我们就会很不舒服。那当我们感受到这个不舒服的时候，會就会知道大地有什么事情要发生的。Oh. 对，它其实是类似这样子的一个概念，因为其实在地震发生前。的一个时段呢，岩石的深处它一定会产生非常强大的一个压力嘛。那在这个压力底下的岩石的那个氧原子呢，会释放出电，好科学哦、喔。啊、应该说，它就是会形成一个非常高强度的电流啦。嗯，那这种电流呢，它可以从地壳快速地传到地表。那就是我刚刚说的是吗？你刚刚说什么？我刚刚说，它开始地震的时候，它会开始传送波到地表。对。这也是为什么，就是。呃，科学家会发现，因为科学家后来呢就注意到，全球的地震爆发之前都会发生这种大气电离的现象，也因为这样子，他们才开始做研究。不过呢，人类再怎么样，他都没有办法做到非常可靠的地震前的预测。嗯，后来呢，他发现也许动物呢是一个解方，因为动物他们可能已经进化出一种地震逃生的机制、嗯，比如说有些动物它在地震发生之前前，它就可以探测到一些压力波。也许它是可以从岩石开始压缩的时候，探测到这个断层线里面的一些可能电场的变化、啊。就像我刚刚说的，它的体内有很多的铁，那铁这种元素对于磁场跟电场是很敏感的。他们可能没有那个脑袋觉得哦是地震要来，但是他们会感受到不舒服。哦，对，他们会感受到哦，他们的身体跟这个大地的。大气呀、啊，或者是电磁波，感受到不舒服的时候，他们就知道有事情要来了，所以他们要逃跑，嗯、就是有点变成是他们是一个第六感的，不是第六感，这一个就是在完全来讲，动物并不是靠第六感或是任何的什么没有科学依据的事情，他们是有科学依据的，对他们是真的有感受到什么东西，就是用他们进化出来的这一个地震逃生的机制。而去做出的一个反应，并不是因为第六感或者是他的什么什么感之类的。那现在真的有科学家在靠动物来预测地震，还是只是还在研究阶段？嗯，应该说我们并没有查到说现在哦，真的有一个，比如说有个科学家，他真的因为怎么样
1: 动物动物动物发生反应，然后就
0: 来跟大家说，呃，地震真的要发生了，是我是没有查到这个方面，但的确有很多科学家已经开始。研究动物，他们的大规模的一个调查、呃，嗯，研究他们大规模的一个生存的行为，比如说，因为这一定是要有地震发生，你才能够研究这些动物啊、嗯，比如说地震发生之前的二十八天，嗯，的二十天的前十天、嗯，他们在做什么？或者是他们有怎么样的反应，嗯、就是一定就每天观察记录下来，对，一定要有足够的样本跟足够的地震发生，或者是足够的天灾发生，才有办法去推测出、哦、他们到底在发生之前他们会有怎么样的反应。所以这其实是要非常大量的，就是去调查他们的日常当中他们会发生怎么样子的反应或者是前兆，才有可能去预判。所以这个部分其实还没有办法真的做到像你所谓的哦。真的有人可以这么准确的，就是看到某个动物做了什么事情，然后就说哦，地震要要发生了，就一切我觉得都还在还在调查研究阶段。对，虽然我不是科学家，我我不知道现在的进度是什么，因为你问这问题真的有点太难了，就是我不知道现在调查进度到底到哪里了，但确实是有很多的。单位，然后有很多的科学家，他们在往这个方向。对他们现在呢，目前是在收集全球的动物他们的活动行为，去作为这个数据。好大范围，对啊，一定要这样子啊，因为。它不能只用一小区块的动物，它一定是要用全球的动物去观测，在某一个时间点，它们的行为举止有怎么样子的变化、嗯。因为就像是有一个地震，它就是好像前十天，然后动物就全部都迁徙了，然后到天灾发生的时候，最后居然没有任何一具动物的尸体，就是真的没有动物死掉，所以代表说那些动物的确是真的有这样子的一个感知能力，懂。我刚刚就突然想到，那火烧云是不是好像也有一个现象？是我火烧什么？火烧云，你知道吗？火烧云的现象，我刚刚想说，火烧云，那它好像是代表什么？其实火烧云，它就是在大概傍晚的时候，云会呈现非常红的颜色，然后看起来就好像。火在烧那个云的感觉，嗯，那我刚刚查了，就是说火烧云的意思就是代表明天可能会下大好雨的，对，他就是说我，我好像看过火烧云，为什么你会看过？因为我没看过，我一直很想看过，就是我忘记了，反正就是有个傍晚，然后那个那个天空是超级像是火一样的红色，然后云看起来快烧起来，然后我记得那一天的那个新闻报道还有说什么天空出现火烧云什么之类的，好，火烧云它的原理其实非常的复杂。他的意思是说，当太阳光原本一开始正常照到表面的时候，我们地球表面的时候是一般云的颜色。但火烧云会出现，是因为它照地球表面穿过了比平常更多的云层，才会造成这个火烧云的出现。为什么会穿过更多的云层？就代表说接下来可能会有下大好雨的。因为很多的云，对，没有错，它就是这样。而且它那个云并不是普通的那种云层，而是因为要下雨的云，它的云里面会饱和了更多的水汽，所以才会。被这个红光所主导着，才会造成这个火烧云的现象。在二零一四年呢，美国科学家也有侦测到一批金翅莺，就是一种鸟类，他们的心中记录到这一个非常令人意外的时刻呢，就是他们发现监测的金翅莺虽然刚从南美洲飞了五千公里哦，到某一个山脉，反正他们就是要去某个地方栖息啦，这、就是他们一直以来的一个传统，但没想到。突然之间，他们明明就飞了五千公里，飞回到他们的栖息地嘛。突然之间，就全部就飞回去了。嗯。对，大家都不知道为什么，就是他们又飞回去700公里之外。没想到，在这一批金翅鹰飞离后不久，这个地方就遭到了80多个恐怖龙卷风的袭击，然后呢，导致了35个人的死亡，经济的损伤甚至是超过10亿美元。那这个现象其实就非常的明显，就像我刚刚所谓的，为什么金翅鹰它居然可以感觉到？四百公里外有一个龙卷风要袭来的，他们是怎么预测到的？其实科学家最先的猜测就是次声波，也就是我人类的听觉听不到的那种声波，他们是存在于大自然里面的一个低频率的声波。但是呢，这些鸟类他们可能已经听习惯了。就是他们可以判别出现在的声波跟正常的时候的声波是不一样的、嗯，所以他们知道有事情要发生。而且，对，而且龙卷风暴呢会产生非常强大的次声波，这种次声波它会从暴风源。啊一直传递到数千里之外，所以鸟类只要一听到这个声音、嗯，他们就知道哦，有事情要发生，或是有龙卷风要发生，就有点类似刚刚我所谓的，就是他们进化出一个地震的逃生机制。那这就是龙卷风的逃生机制。以上呢，就是这一次我们所聊到的有关于动物预感啊，跟人类预报天灾有关的一些。我觉得今天蛮科,科,<笑>科学的，对，真的还蛮科学。今天蛮科学的，虽然说。动物这个方面可能对我们预测是真的有帮助啦，但是仅仅靠动物反常这个行为。其实是不足以去预防这个灾难，预防这个灾难的。所以人类，我现在我每次讲人类，我都觉得有种很奇怪的感觉，就有一种好像我是什么科学家。<笑>就人类呢，还需要将各方面的一些前兆或者是讯息啦，做综合的分析，才能够把握状况。但是到现在，我们都还没有办法找到一个真正的解方。嗯，对，没有错。好，那地震来的时候该怎么办呢？对，这边呢 b e m b u 说他非常的了解，所以大家也可以听听一下他的那个地震小教室，<笑>因为最近因为最近地震真的太多了，我觉得这种就是。尝试非常重要。哎、欸，说到地震，我还跟大家讲一个题外话，也不算题外话，就是台湾有一个非常有名的大地震，叫做九二一大地震。那我今天就跟我同事在聊到，因为今天发生了多起地震，应该说从昨天开始，然后我们就今天就聊到九二一大地震，因为九二一大地震的时候，我们刚好都。没有经历到，应该说我们这个年代人可能才刚出生，对于九二一的印象没有很多。那我同事分享说，他当时遇到九二一的时候，他还在国小，可是他印象就非常深刻，就是当时是整个大停电，而且是那种偶尔会停电的，就可能突然有电，那突然又没电，那地震会突然来，然后或者是没有来。他说他们跟他的家人住在公园。好像几个礼拜，当时因为有很多的余震，所以呢，有些人就会开始在公园搭帐篷。他跟他家人就是直接住在公园、嗯。但那时候不是这样很常见吗？好像那时候都是这样、欸，就是那时候吗？就是、住就是会住在空地、哦，就大家就会迁徙。你有听说过？因为我比我们大的人。因为我听我家人好像没有特别说会住在空定这边、啊。他应该不是台北人吧？他是啊，他住在新庄啊。哦，真的、哦？对啊，他说他们家附近的人那一阵子都住在公园，然后只要写作业就会去那个路灯底下，或者是阳台，依靠着路灯的灯光在写作业、哦，因为家里整个都大停电。好可怕、哦！对啊，这是我们无法经历的一件事情。都听众朋友们，应该有些会有那个，有些人可能会蛮有,有感触的印象。对，好，所以再讲回来，地震该如何预防呢？其实我也没有到这么的厉害，只是因为我刚好布置的作业有做到关于地震预防这件事情。那地震来的时候，最一开始是先找一个柔软的软垫，或者是任何物品都 OK， 保护你的头部，或用你的手。也可以保护头部，最先的一定是蹲低保护头部。那最好是可以躲在安全、固定、稳固的一个底下，桌子底下或者是椅子底下都 OK。那如果没有的话，你就是拿。柔软的东西挡住头部也蛮重要的，就是要记得关灯、关瓦斯，然后把门打开。我猜这些知识应该大家都有遇过，可是我觉得最难去判断的是怎样的地震是大到你需要去做这些事情、嗯。其实我今天看到的是，就是很多人会觉得说，地震一发生就是要跑出去，或是地震一发生就是要赶快开门啊，或者做什么事情，嗯、或者是比如说有些人会觉得哦，我就是先待在原地看他。会不会变大？这样。对。但是，就是我看到的那那个社群，他是在讲说，最重要的，不管是怎么样，第一个原则就是一定要保护你的头，嗯、保护头颈部，因为万一它真的突然大，你想跑也跑,也跑不了，因为你根本站不稳。所以、嗯，其实很多地震死亡的人啊，他们受伤。有三分之一的死者，他们都是头颈部、嗯，就是头颅、颈部啊、颅骨、头部的地方最重要的那个部位受到伤害，对，受到伤害而死掉的。就你可能平常砸到手或者砸到哪里都还不会怎么样，不会死掉，但是当你真的。颈部可能受伤的时候，是真的会危及到你的生命危险的、嗯。所以不管怎么样，你在哪里，总之就是先保护你的头，赶快趴下找掩护的地方。但台湾人对于地震这件事情，可能是太常发生了，会觉得，所以呢，很多人其实并不会有那个意识，或者是。我们常在做地震演练，就像国小可能就开始在做地震演练。但当真的发生大地震的时候，你会根本不知道你到底该不该逃。对，真的，我觉得就是因为太常发生地震了，所以我们对于地震就有点习以为常，然后也很难去判断。我记得有一次。发生一个很大的地震，是在我们考模拟考的时候。我不确定你有没有印象，但是我印象蛮深的。在国中的时候，我们有一次考模拟考，那发生了一个大概有感地震，然后我觉得应该有三级的有感地震，超级大，大家都在想说。怎么办？<笑>要不要逃？然后重点是，你知道模拟考的时候，书包不是都放在教室前面吗？嗯、然后就有一个同学要准备冲去拿书包的时候，地震就停了。<笑>我觉得蛮好笑的。我好像一点印象也没有哎、欸。你对于<笑>我对于一个月前的,前的事情都没有印象，印象<笑>反正我对于这件事情印象蛮深的。可是我觉得就像这样子，就是你不知道到底要不要逃，然后你可能逃了之后，地震就停了。嗯嗯。之前我有看过一个影片是，是就是有一个记者他在采访，就是好莱坞的一个明星，叫做就是奥斯卡伊萨克，就是演那个漫威《月光骑士》的一个人。然后那时候他们就是视讯在访问、嗯，没想到呢，台湾刚好发生地震，所以从那个奥斯卡的。视角来看，就是记者已经晃到模糊了，你知道吗？然后那个外国人，就是、那个奥斯卡，他真的是超级惊讶，就是他超级震惊，就说现在这是什么情形？然后那个记者就说，哦，就是现在地震啊，然后就继续要给他访问，然后他就是就开始， w h a t the fuck， 就是。就是搞什么东西，你还不快点跑？就是他一个人在那边试训，然后就很紧张。对，可以，大家可以去看一下那个那个明星就很紧张，然后记者讲说，呃，哦，在这边很常发生啊，不用不用替我担心，不用替我担心这样。所以就是大家可能就是真的太习以为常了，所以会觉得哦，好像现在小小的地震没关系，不用逃。其实我也好像都是这样。对，我觉得好像大家都有这个习惯了，但最近真的是地震太频繁了，所以导致大家也开始有一点担心。像我同学，他昨天就还在洗澡前有问说：“你觉得我要不要去洗澡？”他很怕他洗澡洗到一半又突然来一个大地震，或者是有一个地震，但的确也蛮可怕的。嗯嗯，好的，那以上呢就是今天节目的内容，希望。台湾真的不要再，不是台湾，就是不要有太大的。对，我觉得慢慢震，慢慢震，让它释放一点能量是 OK 的。对，不要这样子，就是都不震，然后后面来个大地震。呃、我觉得就是释放一点能量是 OK 的，呃呃哦、但是光今天就已经蛮大的。灾难，但灾难真的不要再来。像今天就传出。花莲不是有一栋大楼倒对大楼岛它那一次那是超可怕，我觉得超像灾难现场的。如果我是，是它就是灾难现场哦，它是整个沙尘弥漫的那一种、欸，哎，就你很难去想象那个场景。我如果在现场，我一定会吓爆。我记得没有造成很大的伤亡了、啊，印象中。希望大家都平安。今天的节目就到这边结束啦。如果喜欢我们的节目，也可以在底下留言或帮我们。打五颗星的好评，那我们就下个礼拜再见了。我是 b a m 班 o 我是周易，下周见，拜拜拜。Bye bye